0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικράσια, Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλες, σας καλωσορίζω στην τέταρτη κατά σειρά εκπομπή, στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας για τη δεκαετία 1913-1923, όπου εκτιλήσεται το εγχείρημα της Μικράς Ασίας. Ή αλλιώς, όπως έχει υποθεί η περιπέτεια τη Ελλάδος, αλλά από την νέα πλευρά και η απελευθέρωση της μικρασίας από την πλευρά των μικρασιατών. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή θα παρακολουθήσουμε την στιγμή που ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στο λιμάνι της Σμύρνης. Έως στάσουμε εκεί, μεσολαβούν γεγονότα τα οποία θα περιγραφούν από τους προσκεκλημένους μας. Υπενθυμίζωνε μαζί μας το ρεδοθάλαμο ο κύριος Νικόλαος Πετσάλης Διομήδη Ιστορικός. Ο κύριο Μιχάλης Πρωτοπαπαδάκης, εγγονός του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίο είναι ένα από των έξι εκτελεσθέντων για εσχάτη προδοσία στην υπόθεση αυτή που ονομάζεται Μικρασιατική Καταστροφή. Μαζί μα είναι ο κύριο Βλάση Αρζίδης ιστορικό, και ο κύριο Ιάκωβος Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή νεότερης και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ο οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη για την παραγωγή αυτών των ραδιοφωνικών εκπομπών. Ανατρέχω και πάλι στο βιβλίο των Θάνου Βερέμι Γιάννη με τον τίτλο «Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια» από το 1821 μέχρι σήμερα... εκδοθέν το 2006 από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Για να εκτιμηθούν σωστά τα γεγονότα και οι εξελίξεις της περίοδου 1913-1923... καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εμπλοκή της Ελλάδας στα γεγονότα... Είναι απαραίτητο, γράφουν οι συγγραφείς, οι ιστορικοί, να αξιολογηθούν αυτά τα αποτελέσματα υπό το ορισμένων δεδομένων, τα κυριότερα από τα οποία ήταν τα εξής. Πρώτον, η εμπλοκή της Ελλάδας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αναπόδραστη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της χώρας και των αναγκών των μεγάλων δυνάμεων που ήταν σε θέση να την πιθαναγκάσουν να εξέλθει στον πόλεμο στο πλευρό τους. Δεύτερον, την εμπλοκή τη Ελλάδα διευκόλυναν όχι μόνο οι εδαφικέ διεκδικήσεις τη στη Θράκη και τη Μικρά Ασία, για τι οποίε υπήρχε ευρύτατη εθνική συνένεση, αλλά και τα εδαφικά κέρδη τη χώρα από τη συμμετοχή τη στου βαλκανικού πολέμου που είχαν προηγηθεί. Τρίτον, σημειώνουν η Θάνο Βερέμι Γιάννη Κολιόπουλο, η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία στηριζόταν σε ευρύτατη εθνική συνένεση, την οποία δεν ήταν εύκολο να παραβλέψει οποιαδήποτε κλεγμένη ελληνική κυβέρνηση. Τέταρτον, η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων εκτός των εδαφικών διεκδικίσεων που εξυπηρετούσε αποσκοπούσε και στην προστασία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Πέμπτον, η Ελλάδα είχε επιλέξει και ακολουθούσε με συνέπεια επί έναν σχεδόν αιώνα πολιτική που αποσκοπούσε στην εσωμάτωση όλων των περιοχών που η ηγεσία τη θεωρούσε ελληνικές με κάθε θυσία στις περιοχές δε αυτές περιλαμβάνονταν η Θράκη και η Μικρά Ασία 6. Τα εδαφικά κέρδη που είχε αποκομίσει η Ελλάδα κατά του Βαλκανικού πολέμου δεν ήταν κατοχυρωμένα ή δεν κατοχύρωσή του απαιτούσε διαρκή επαγρύπνηση κατά τον πόλεμο που ακολούθησε. 7. Η διατήρηση των κεκτημένων και η απόκτηση νέων εδαφών δεν ήταν τόσο προϊόν επιβράβευσης ή ευγνωμοσύνη για υπηρεσίε που είχαν παρασχεθεί όσο αποτέλεσμα υπολογισμού των προσδοκόμενων ωφελιών που μπορούσαν να έχουν οι νικήτριε μεγάλε δυνάμει από την Ελλάδα ή τι γειτονικέ χώρε. 8. Ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν από τη σκοπιά τη Ελλάδα και των γειτόνων τη συνέχεια των Βαλκανικών πολέμων. Ένατον, οι συνθήκε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αντανακλούσαν τον συσκετισμό ισχύω των συμβαλόμενων μερών. Αυτά τα συμπεράσματα, κυρίε και κύριοι, τα εννέα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ιστορικοί Θάνο Βερέμι Γιάννη Κολεόπουλο στη σελίδα 360, μα βοηθούν για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα έχουμε πει έω τώρα στι εκπομπέ που έχουν προηγηθεί. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πετσάλη για να αρχίσει να μας κάνει μια γρήγορη συνοπτική περιγραφή όσων των δυνατών φυσικά για αυτό το εξάμεινο που προηγείται από τη στιγμή της λήξεως του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έως ότου η Ελλάδα αποβιβάσει τα στατεύματά της στο λιμάνι της Μύρνης.
2: Η όλη πορεία του Βενιζέλου προς την τελική διεκδίκηση μιας περιοχής τη δυτική Μικράς Ασίας ήταν αρκετά επίπονη. Σε κάποια φάση, στις αρχές του 2017, προκειμένου να αναγνωριστεί η κυβέρνησή του από την Ιταλία, έφτασε στο σημείο να προτείνει στην Ιταλία παρέτηση της Ελλάδος από τις βλέψεις της σε όλη τη Μικρά Ασία. Ήταν κάτι το φοβερά τολμηρό. Θα έδινε την πρωτοκαθεδρία, σχεδόν ίσως και την κυριαρχία στην Ιταλία και θα έδινε οδηγίες για να υποστηριχθεί η Ιταλία. Βέβαια, ζήτησε και ορισμένα ανταλλάγματα τα οποία θα είχε στη Βόρειο Ήπειρο, στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνισα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα του είχε δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα εάν δεν το είχε απορρίψει πολύ επιπόλαια και υπεροπτικά ο περίφημο Βαρόνο Σίδνε Σονίνο, υπουργό εξωτερικών τη Ιταλία, ο οποίο δεν είχε καμία συμπάθεια και προσωπικά προ τον Βενιζέλο. Ήρθε δε σε μεγάλε ρήξει μαζί του σε όλη τη διάρκεια αυτή. Ε, το λέω αυτό διότι δείχνει πόσο δύσκολοι ήτανε, δεν ήτανε κάτι το αψήφιστο που πήγαμε άντε τυφλά μεγαλοειδεατικά να πάμε να φάμε την Τουρκία, να, να προσαρτήσουμε τη Σμύρνη. Να σκεφτείτε ότι μέχρι τον Αύγουστο του 18, όταν πλέον άρχιζε η τελική φάση της επίθεση των συμμάχων κατά της Βουλγαρίας, στην οποία ήτανε βέβαια εξασφαλισμένη πλέον, και η συμμετοχή της Ελλάδος, η οποία μέχρι τότε είχε πολύ λίγο συμβάλει. Ναι, μεν είχε ορισμένους, όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, οι οποίοι συμμετείχαν από το 17, αλλά ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή, ελάχιστες θυσίε, Δηλαδή, ζήτημα αν είχαν χάσει, ξέρω εγώ, τρεις ή πέντε χιλιάδες ανθρώπους, δεν λέω ότι είναι λίγοι, αλλά την ίδια περίοδο η χιλιαδες ανθρωπους δεν λεω είχε χάσει πεντακόσους. Και οι Ιταλοί βέβαια το εκμεταλλευόντουσαν αυτά, αποδίδοντας στον εαυτό τους το μέγιστο τη συνδρομής για τη νίκη κτλ. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 18 είναι πλέον που αποφασίζει ο Βενζέλος οριστικά να περιλάβει τη Μικρά Ασία στις διακδικήσεις του. Και τότε, εφόσον θα διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Πήγε και ζήτησε ο ίδιο, κύριε Πετσάλι, να. Όχι,
2: όχι, αυτά δεν είναι κάτι τα οποία κοινοποιήθηκαν αμέσω. Να εξτρατεύσουν
1: τα στρατεύματα. Το ζήτησε από τι μεγάλε δυνάμει. Τι Για... νικήτριε,
2: μάλλον. Για... Γιατί να εξτρατεύσουν πού, Στην Μικρά Ασία. Όχι, όχι, δεν έχουμε φτάσει εκεί καθόλου. Δεν έχουμε διόλου φτάσει εκεί ακόμα. Είμαστε στο εάν θα διακδικήσουμε τη Μικρά Ασία όχι. Και δεν εζήτησε να πάνε ελληνικά στρατεύματα. Αυτό ήταν μια πρόταση καθαρά των συμμάχων. Και οφείλεται στον κίνδυνο να προηγηθούν οι Ιταλοί, οι οποίοι είχαν ήδη κάνει πολλέ αποβάσει στα παράλια τη Μικρά Ασίας και ετοιμαζόντουσαν να προχωρήσουν προ τη Σμύρνη. Και προκειμένου να του σταματήσουν, στείλανε την Ελλάδα. Μόνο λοιπόν στι 3 Σεπτεμβρίου η ελληνική κυβέρνηση δίνει οδηγίε στον Κακλαμάνο, τον πρέσβη στο Λονδίνο να ενημερώσει τους Εγγλέζους ότι μεταξύ των ελληνικών μελετώμενων διεκδικήσεων θα είναι εάν διαμελιστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία ολικός ημερικό. Προσάρτηση περιοχών στι οποίε πλειοψηφούσε το ελληνικό στοιχείο, εάν δε, δεν διαλυόταν προστασία του εκεί ελληνισμού με την εξασφάλιση καθεστώτο τοπική αυτονομία με συμμαχικέ συγκυρίε. Θέλω να πω ότι ακόμα το πράγμα δεν είναι ξεκάθαρο. Και να σα πω ότι μόλι τέσσερι μήνε πριν το τέλο του πολέμου, ο Βενιζέλο δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει το μυαλό του αν η Ελλάδα θα διεκδικούσε ή όχι εδάφη Μικρά Ασία. Αυτό σχεδίαζε, και έκλεινε ακόμα προς που θα εξασφάλιζαν τη μελλοντική ασφάλεια και ευημερία του εμιγρασιατικού ελληνισμού άλλες από αυτή της κυριαρχικής προσάρτησης. Δηλαδή, Τι τον έκανε να πάρει την απόφαση. Η ΙΤΑ, η διάλυση, η ανακοχή, η οποία επέβαλε βαρυ όρου στην Τουρκία, οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν δυστυχώ. Είναι ένα από τα κλειδιά των μηνών που ακολουθούν και το οποίο διευκόλυνε βεβαίως τον εξοπλισμό του Κεμάλ και του εθνικιστικού ναι. κοιμήματος. Δηλαδή
1: παγιδευόταν η Ελλάδα. Κύριε Πετσάλι, δημιουργούνταν από μία οι για να πάμε γιατί νομίζαμε ότι θα διαμελιστεί Η οθμανική αυτοκρατορία και από την άλλη τα πράγματα
2: εξελίσσονταν διαφορετικά. Κοιτάξτε, το αν θα διαμελιζόταν δεν είναι κάτι το οποίο ήταν γνωστό εκείνη τη στιγμή. Θα ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθούσαν στο συνέδριο. Και εκεί πέρα είχαμε βεβαίως τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Είχαμε τον ρόλο τη Αμερική. Ποιο θα αναλάβει την εντολή, το ανεξάρτητο. Το, ανεξάρτη, το συνέδριο το...
1: των Παρισίων, σε αυτό αναφέρεστε τώρα. Ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα. Το συνέδριο τη Ειρήνη, το οποίο ναι. είναι το 19 εκεί, στο οποίο δεν αποφασίζεται τίποτε για την Τουρκία. Περιλαμβάνει την απόφαση τη αποστολή των Ελλήνων, οι οποίοι αποβιβάζονται στη Σμύρνη, αλλά δεν λύνει κανένα πρόβλημα τη συνθήκη. Από τι 27 Ιουνίου, παραμονή δηλαδή τη υπογραφή τη συνθήκη των Βερσαλιών, το θέμα παραπέμπεται στι καλένδε και ασχολούνται με άλλα θέματα.
1: Ανατίθεται κάποια δουλειά στην Ελλάδα?
2: Όχι. Ανατίθεται ουσιαστικά η προστασία των των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή της ελληνικής κατοχής, η οποία τίνει, οι Έλληνες τίνουν να μεγαλώσουν και οι άλλοι τίνουν να κρατήσουν όσο γίνεται πιο περιορισμένοι. Τώρα η απόφαση, έχει προηγηθεί καταρχήν η επίσημη παρουσίαση Των ελληνικών διεκδικήσεων στι αρχέ Φεβρουαρίου έχουν προηγηθεί οι εργασίε τη Ελληνική Επιτροπή, στην οποία η Αμερική προβάλλει εντονότατε αντιρρήσει για την προσάρτηση τη Μικρασία στην Ελλάδα, για οποιαδήποτε παραχώρηση μάλλον. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι υποστηρίζουν μια ζώνη λίγο μικρότερη από αυτή που έχει προτείνει ο Βενιζέλο. Και οι Ιταλοί βέβαια ξεκάθαρα αντιτίθενται με προφανέστατα κακή πίστη. Η ελληνική διοικητική συμμικράσια δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν πριν γίνει γνωστή η τύχη της Ανατολίας στο σύνολό της έλεγαν. Επιπλέον οι σύμμαχοι δεν δικαιούνται να εκχωρήσουν στην Ελλάδα ακόμα και υπομορφή προτάσεων ή με χάραξη συνοριακών γραμμών σε γεωγραφικούς χάρτες οποιαδήποτε περιοχή που βάσει των συμφωνιών του 2015 και του 2017 Μυστικέ συμφωνίε στη διάρκεια του πολέμου που οι Σύμμαχοι είχαν κάνει παραχωρήσει στην Ιταλία, ανήκε εν μέρει εν όλος στην Ιταλία. Επιπλέον η επιτροπή αυτή που εξέταζε τα ελληνικά θέματα δεν είχε αρμοδιότητα να εξετάζει πολιτικά θέματα. Και οι Ιταλοί θεωρούσαν ότι αυτά ήταν πολιτικά θέματα. Λοιπόν, είχαμε πολύ μεγάλη αντίδραση και εκείνο που ανέτρεψε την κατάσταση ήταν η κρίση για το Αδριατικό ζήτημα, η ρήξη δηλαδή που είχε ο Αμερικανό πρόεδρο με του Ιταλού. Ο οποίο αρνείτο να του παραχωρήσει το Φιούμε και διάφορα άλλα μέρη τα οποία διεκδικούσαν οι Ιταλοί, και αυτοί έκριναν καλό, ένα μεγάλο σφάλμα. Έκανε κακό ο Σονίνο στην Ιταλία, πολύ κακό. Έφυγε από το Παρίσι και άφησε το έδαφο ανοιχτό για του άλλου να αποφασίσουν όπω ήθελαν. Επειδή δεν υπήρχαν πληροφορίε ότι ετοίμαζαν αποφάσει οι Ιταλοί, όπω ανέφερα και άλλη στιγμή, πάρθηκε αυτή η πολύ βεβιασμένη, επιπόλαιη απόφαση. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. ήταν μια απόφαση που πάρθηκε. Δεν προετοίμασε. πήρε την απόφαση. Οι τρει μεγάλοι που απέμεναν, ο Κλεμονσό, ο Λοεντζόρτ και ο Βίλσον. Και τι είπαν, ποια ήταν η απόφαση. Καταρχήν, ο Βενιζέλο, διαισθανόμενο ότι επρόκειτο να γίνει κάτι τέτοιο, είχε προειδοποιήσει την Αθήνα να ετοιμάζονται, χωρί να του πει για πού, να ετοιμάζονται αποβατικέ δυνάμει. Έριχνε όπου μπορούσε, έριχνε λάδι στη φωτιά διαβιβάζοντα πληροφορίε οι οποίες διευκόλυναν τους τρεις μεγάλους να επιβάλλουν αυτό το πράγμα Ιδίω τον Λόιτ Τζόρτζ με τον οποίο είχε μια πολύ στενή επαφή και υπάρχει ένα ντοκουμέντο που έχω βρει στο οποίο μοιάζει ότι του διαμείνησε ο Λόιτ Τζόρτζ ότι θα προκαλούσε αυτή την απόφαση με την πρώτη ευκαιρία, με πρώτη αφορμή θα προκαλούσε αυτήν την απόφαση στο, στους όρημους να δεχτούν Βίλσον ο οποίος ήταν φουριόζος κατά των Ιταλών και κλεμόνσο. Λοιπόν, στις 6 Μαΐου λοιπόν πίεσε τα πράγματα όντως ο Lloyd George, λέγοντας ότι ο Ορλάντο και ο Σονίνο ήταν καθοδόν να επιστρέψουν και να έπρεπε να προλάβουμε και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα Επιμένω πάλι για τη Μικράσια να μην αφήσουμε του Ιταλού να μα θέσουν ενώπιον τελεσμένου γεγονότο. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πούμε στον κύριο Βεντζέλο να στείλει στρατεύματα στι ΜΜΕ.
1: Αυτή την πρόταση λένε σε εμά
2: να στείλουμε στρατεύματα. Βεβαίω εντολή προσωρινή, όχι οριστική κατοχή και προστασία. Ο Βεντζέλο πόση ώρα
1: χρειάστηκε να το ξανασκεφτεί το πράγμα, κύριε Βεντζέλο. εκείνο στα 20 δευτερόλεπτα.
2: Κοιτάξτε, όταν του το ανακοίνωσαν μετά. Αν θέλατε να σας διαβάσω κάτι το πραγματικά ωραίο, το περιέγραψε αυτό ο γραμματεύς του, ο κλέαρχος Μαρκανδονάκης, ο πιστός γραμματεύς του. Είναι μια συγκινητική εκτόνωση, η οποία λέει όταν βγήκε και το είχαν πει έξω στο δρόμο περίμενε το αυτοκίνητό του. Ο σοφέρ τον είδε. Πέρασε μέσα και έβαλε σε εκείνη στη μηχανή. Οι άνθρωποι τη ασφαλεία του Προέδρου πήραν την κατάλληλη θέση. Ο Βενιζέλο όμω πέρασε χωρί να του έχει δει. Έκανα ανέβμα στον οδηγό να μα ακολουθήσει. Ο Βενιζέλο βάλιτσε αργά, αφηρημένο. Κλέαρχε. Κάτισα δίπλα του, έμεινε λίγο σιωπηλό, το ίδιο και εγώ. Δεν τόλμησα να διακόψω τι σκέψει του. Κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε με φωνή αλλοιωμένη. Κλέαρχε, μα δίνουνε τη Σμύρνη. Με τι λέξει αυτέ άρχισε να κλαί με λιγμού. Τα δάκρυα έτρεχαν στα μάγουλά του. Έκλεγα κι εγώ. Έβγαλε από από την τσέπη του παλτού του ένα μεγάλο μαντήλι. Το ξεδίπλωσε και με τις δύο παλάμες του το άπλωσε στο πρόσωπό του. Συνέχισε έτσι κάπου δύο-τρία λεπτά κατάλαβαινα πως ήταν το ξέσπασμα της πεντάμηνης αγωνίας που είχε ζήσει στο Παρίσι. Σε λίγο ηρέμησε. Ξαναβρήκε τον εαυτό του, τα δάκρυα του έκαναν καλό. Αυτά τα έχει καταγράψει ο Γιάννης Μανολικάκης σε ένα βιβλίο του που είναι η άγνωστη ζωή του Βενιζέλου εκδομένο το 1985 από μαρτυρία του Μαρκαντωνάκη και ο οποίο μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη τη στιγμή μια κομψή περαστική της οποία η γάτα είχε ανέβει στον νόμο του Βενιζέλου και ενώ ξανάρχιζε να βρέχει Του πρότεινε θέλετε να περάσετε στο διαμέρισμά μου να μην βραχείτε Μια άλλη φορά θα το επιδίωκα λέει ο Βενιζέλος Για τώρα με περιμένει η Σμύρνη Είναι φίλη σας, όχι Σύζυγό σας, όχι Τότε είναι το όνειρο Αυτά έχουν μία
1: δόση μυθιστορυματική, θα Δεν είναι και μία φόρτιση που ναι, δεν ξέρω. Αλλά,
2: ναι. αλλά δεν ξέρω ότι είναι λέξη προς λέξη, αλλά για να τα πει ο Κλέρχο, πιστεύω ότι η ουσία αποδίδει την μεγάλη συγκίνηση βεβαίω που είχε. Μου αρέσουν τα προσωπικά touches, τα προσωπικά στοιχεία, δηλαδή δεν μπορούμε να την έχουμε εντελώ απρόσωποι και ψυχρή την ιστορία. Οι άνθρωποι είναι, όπω μετά εγώ αποδίδω τεράστια σημασία στα όσα ίσω προλάβουμε να πούμε, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, στην δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου το 20. Αυτή ήταν ένα κομβικό στοιχείο το οποίο δημιούργησε τέτοιο κλονισμό στον Βενιζέλου που ακολούθησαν απανοτά σφάλματα τα οποία συνέβαλαν στην καταστροφή του έργου του, του ίδιου του έργου του. Αυτά, αν προλάβουμε να τα βεβαίως, πούμε.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Θα έχω τη δυνατότητα. Ορίστε, κύριε Πορτοπαδάκη.
2: Εκείνο μα δίνουν τη Ζμύρνη...
3: Ήταν ασφαλώ ε, το όνειρο όπως είπαμε αλλά η εντολή που έλαβε δεν ταιριάζει με το μας της τη Σμύρνη διότι όπως είπε και ο κ. και όπως είναι γραμμένο στο ιδιόγραφο ημερολόγιο του Βενιζέλου λέει ότι ο λίγα λεφτά μετά την άφηξή μου στο κέντρο σε έφτασε το Λόιτζορτς και πλησιάσαν σμυρωτά έχετε διαθέσιμων στρατό; απέντησα έχουμε περικίνως πρόκειται απεφασίσαμε σήμερα. Όπω είπε και ο κύριο Πετσάλη, μετά του Προέδρου Βίλσον και του κυρίου Κλεμανσό, ότι δέον να καταλάβετε τη Σμύρνη. Δεν είπε ότι σα δίνουμε τη Σμύρνη. Είπε ότι αποφασίσαμε ότι δέον να καταλάβετε τη Σμύρνη. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
4: Κύριε Μιχαηλίδη. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά πολύ γλαφυρό και αντιπροσωπευτικό το κείμενο που μα διάβασε ο κύριο Πετσάλη και δείχνει πραγματικά τον άνθρωπο Βενιζέλο και του συνεργάτε του. Βέβαια, ο Βενιζέλο του δούλευε από καιρό. Στο μυαλό του και διπλωματικά είχε κάνει ό,τι χρειαζόταν γι' αυτό. Δεν ήρθε δηλαδή ω κεραυνό εν εθρία. Ε, λίγο πιο ψυχρά, αν προσπαθήσω να προσεγγίσω τα πράγματα, σα είπα ότι υπήρχαν σχέδια στου μεγάλου συζητήσει για διαμελισμό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο ίδιο ο Βενιζέλο στην, στην προκήρυξη, στην επιστολή που έστειλε προ του Έλληνε στρατιώτε που μόλι λίγου μήνε νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1919, πήγαν στην Ουκρανία. Το είπε ξεκάθαρα πως αυτή η κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει η Ελλάδα έναντι της αποβίβασης Ελλήνων στρατιωτών στην Δυτική Μικρά Ασία. Υπήρχαν αυτά τα σχέδια και είχαν οριμάσει ακριβώς και λόγω των σφαλμάτων αυτής της λίγο αλαζονικής πολιτικής που ακολούθησε η Ιταλία και επομένως με όριμε συνθήκε λαμβάνει για πέντε χρόνια την εντολή αποβίβαση στη ζώνη τη Σμύρνη, επικαλούμενο κυρίω εθνολογικά ναι. κριτήρια. Με
1: ακριβέ συντεταγμένες τη θέσεώ μα, κύριε Μιχαήλικα.
4: Ακριβέ συντεταγμένες Ουσιαστικά μία περιοχή στο Βιλαέτη της Σμύρνη, όπου με βάση τα εθνολογικά στοιχεία που κατέθεσε υπήρχε σημαντική αναλογία ελληνικού πληθυσμού, και τα εθνολογικά αυτά στοιχεία τα είχε καταθέσει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Σωτηριάδης, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου. Και βεβαίως από εκεί ξεκινούσαν και τα προβλήματα, διότι η χαρά ήταν μεγάλη, η συγκίνηση ήταν μεγάλη και φαίνεται και από την αποβίβαση της πρώτης μεραρχίας έλαβε την εντολή να αποβιβαστεί στη Σμύρνη με το Συνταγματάριο του Ζαφυρίου, αλλά και το ζήτημα ήταν ότι πηγαίνουμε στη Σμύρνη Με
1: σκοπό ποιον καθορίζεται εκτό. με συγχωρείτε κύριε Μιχαηλίδη, καθορίζεται από τι νικήτριε δυνάμει του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ο σκοπό για τον οποίο πηγαίνουμε εμεί στη Σμύρνη,
4: Όλε αυτέ οι αποφάσει είναι αποφάσει που λαμβάνονται μέσα στο Παρίσι, στι συνεδριάσει που γίνονται εκεί και επικυρώνονται στη συνέχεια. Γιατί οι εξελίξει είναι κατοικητικέ, επικυρώνονται στη συνέχεια από τη συνθήκη των Σευρών. Αλλά από εκεί ξεκινούν και τα μεγάλα ζητήματα. Ότι πηγαίνουμε στη Σμύρνη και. Ποιος είναι ο απότερος, ο τελικός μας στόχος. Εκεί νομίζω και φαίνεται και από κείμενα συνεργατών του Βενιζέλου υπήρχαν διάφορες προσεγγίσεις και διάφορες απόψεις. Πολλοί πίστευαν αυτό που υπό άλλους όρους τα χαρακτηριζόταν ως κεραυνοβόλος πόλεμος. Δηλαδή αν δεν δινόταν ένα συντριπτικό πλήγμα σε βάρος του εχθρού, δηλαδή στην περίπτωση αυτή της οποιασδήποτε αντίστασης προέβαλαν πούμε, οι Οθωμανοί, τα πράγματα δεν ήταν βέβαιο ότι θα εξελίσσονταν ευχάριστα. Ε, και υπήρχε αυτό ο προβληματισμό, τον γνώριζε και ο ίδιο ο Βενιζέλο, τον γνώριζαν και οι επιτελεί του. Ωραία. Εκτιλήσονται εκεί κάποια γεγονότα, κατεβαίνει όλο ο,
1: ο ελληνικό πληθυσμό, ζει με ελληνικέ σημαίε και υποδέχεται τα ελληνικά
4: στρατεύματα. Και η στιγμή τη χαρά ναι. είναι πραγματικά μεγάλη. Ωστόσο, αυτό που δεν φαίνεται είναι ότι ταυτόχρονα. Μεταβάλλονται και οι συσχετισμοί αργά αλλά σταθερά και οι συσχετισμοί είναι σε διάφορα επίπεδα. Είναι αφενός στο επίπεδο της υψηλής διπλωματίας. Καταρχήν έχουμε ήδη την μεταβολή στην Ρωσία την αποχώρησή της από τις νικίτριες δυνάμεις και θα αρχίσει μια προσέγγιση στη συνέχεια με τους Κεμαλικούς που ουσιαστικά αιγούνται της αντιπολίτευσης και του ένοπλου αγώνα αντίστασης. Ωραία,
1: Άρα εμείς πρέπει να παρακολουθήσουμε τι κάνουν οι νικίτριες δυνάμεις.
4: Οι, οι, οι νικίτριες δυνάμεις. Τι, τι, κάνει τι κάνουν οι ίδιο Οθωμανοί. Οθωμανοί. Τι κάνει ο Κεμάλ μέσα τους Οθωμανούς. Διότι ο Κεμάλ ενώ ο ίδιο είναι κι αυτός ένας από τους αξιωματικούς του επιφορτισμένους με τον αφομπλισμό του τουρκικού στρατού, φεύγει, διαφεύγει ουσιαστικά στο εσωτερικό της Ανατολίας. Και αποβιβάζεται κι αυτό στη και Σαμσούντα. Ο, και, ναι, και οργανώνει την αντίσταση σταδιακά, ξεχνά την αντίσταση του τουρκονο εικόμενος.
1: Γίνει ένα το 19 στη Σαμσούντα, Βεβαίως. στο λιβάλλη της Σαμσούντας. Βεβαίως. Και
4: εκεί μπαίνει μέσα στην ενδοχώρα και αρχίζει να οργανώνεται. Οργανώνει το Αντάρτικο με τσέτε yeah. στην αρχή, ερχόμενο όμω σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Σουλτάνο που είναι όμορφο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ωραία, το αφήνουμε και αυτό στην αρχή, Έχουμε δύο επίπεδο. δεδομένα. Να δούμε τι κάνουμε εμεί πια στην δική μα ενδοχώρα, πίσω στην Αθήνα, τι συζητάει η Αθήνα εκεί την περίοδο.
4: Η Αθήνα ζεί ακόμη υπό την επήρεια ας πούμε, τη μεγάλη στιγμή συγκίνηση στη Σμύρνη. Και ουσιαστικά ο Βενιζέλο βρίσκεται μέσα σε αυτόν το παρελξισμό στον απόλυτο θρίαμβο. Ο οποίο απόλυτο τρία θα κορυφωθεί Λίγο αργότερα, ένα χρόνο αργότερα και κάτι μήνε στη, στη θήκη των Σευρών με την υπογραφή τη, αλλά θα μεσολαβήσει αμέσω μετά και η δολοφονική απόπειρα εναντίον του, που θα αλλάξει και στο εσωτερικό σταδιακά του πολιτικού επίπεδου και στους. τον
1: επηρεάζει πολύ βαθιά. Ναι. Και το τέταρτο που επίπεδο ναι, ναι, είναι, είναι, είναι
4: διάφορες διάφορε που αρχίζουν να εμφανίζονται μέσα στους νικητέ, και όχι μόνο με την αποχώρηση τη Ρωσία. Είναι η Ιταλική πολιτική, η οποία είναι λίγο αυτονομημένη από την Αγγλική και τη Γαλλική όπου και αρχίζει σταδιακά να φαίνεται ότι δεν μπορούνε ούτε οι Άγγλοι ούτε κυρίως οι Άγγλοι να επιβάλλουν τους όρους που θα ήθελαν στη μικράσια και ίσως σε αυτό το σημείο κατά την άποψή μου υπερεκτιμήθηκε η Βρετανική επιρροή στον χώρο καθώς και ο ίδιος ο Λόιτζόρτζ είχε αντιπολίτευση στο εσωτερικό του Και φάνηκε ότι δεν μπορούσε από μόνος να επιβάλλει τους πλήρους όρου, που ήταν φυσικά υποφελία των ελληνικών διεκδικίσεων. Άρα η κορύφωση της νίκης συνδυάζεται και με μεταβολές σε μια σειρά από επίπεδα οι οποίες θα αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη τριετία.
1: Ναι. Μην ξεχάσουμε να θίξουμε και το σκέλος τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, ίσως και άλλα γεωστατηγικά, τα οποία ενδεχομένως ξαναβάζουν, επηρεάζουν την εξέλιξη της ιστορίας. Κύριε Παπαδάκη, πείτε μου τώρα.
3: Εγώ δεν είμαι ιστορικός βέβαια και ούτε μπορώ να τολμήσω να αμφισβητήσω αυτά που λένε οι ιστορικοί, εγώ ασχολήθηκα με το θέμα αυτό μόνο εξαφορμή τη της μου με την αναψηλάφιση της δίκης. Ακούω για την συνθήκη των Σευρών και από όσα έχω διαβάσει και έχω ακούσει δεν έπρεπε καν να αναφέρεται αυτή η συνθήκη. Τη στιγμή που δεν ίσχυσε ποτέ... Και δεν είχε καμία επιρροή. Το γεγονός ότι αποφασίκαμε στη Σμύρνη και ότι η συνθήκη των Σευρών προέβλεπε ότι θα έχουμε τούτο και εκείνο και το άλλο, είναι λόγια το αέρα από ό,τι έχω καταλάβει. Η εντολή είναι καθαρή. Αποφασίσαμε να καταλάβετε τη Σμύρνη και τίποτα άλλο. Καμία περαιτέρω υποχρέωση
0: ή αναγνώριση προς την Ελλάδα.
1: Να το θέλετε να απαντήσετε
0: ή να αντικρούσετε αυτά που λέει ο κ. Πρωτοπαπαδάκη. Είναι χαίροι που έχουμε τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη, γιατί μα φέρνει ξανά στο προσκήνιο εκείνη την λογική που μα οδήγησε στην καταστροφή. Ζούμε ένα μετέχνιο ιστορικό. Έχει ιτηθεί μια αυτοκρατορία. Για πρώτη φορά οι μεγάλε δυνάμει έχουν αποφασίσει γνησίω και ειλικρινώ την αποδιάλυσή τη. Ο Ελληνισμό έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην περιοχή αυτή, τόσο γεωπολιτικά και για το ίδιο το κρατήριο. Όσο όμω και γιατί υπάρχουν εκτεταμένοι ελληνικοί πληθυσμοί και πάνω απ' όλα γιατί διαμορφώνονται εθνικά κράτη. Ο ελληνισμό στον χώρο γενικά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία που αποχωρεί είναι τη τάξη του 18 με 20%. Και από τη στιγμή που διαλύεται το κοινοσπίτι, το αντιστοιχεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του εδάφου. Η Ελλάδα έτυχε να έχει τη μοίρα του ανεξάρτητου κράτου, γιατί ακριβώ ο σύνολο ελληνισμό ιστορικά ευνόησε αυτή την διαδικασία. Και πολέμισε αυτή τη διαδικασία και χρηματοδότησε αυτή τη διαδικασία. Ήρθε λοιπόν η ώρα η Ελλάδα και σε ηθικό επίπεδο να ανταποδώσει αυτά τα χρέη. Η Ελλάδα όμως δεν μπορούσε να ανταποδώσει αυτά τα χρέη. Τώρα όσον αφορά τη Σμύρνη. Η Σμύρνη εκείνη την εποχή ήταν ένα κοσμοπολίτικο ελληνικό κέντρο με πολύ μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη, πολύ ισχυρότερης υπόσταση από ότι η Αθήνα η οποία δομήθηκε εκ του μηδενό, ως πρωτεύουσα ενός προβληματικού εθνικού κράτους είχε τότε 270.000 κατοίκους τη μέρα της εισβολής από τους οποίους 140.000 ήταν Έλληνας, 80.000 μουσουλμάνοι, πολυεθνωτικοί μουσουλμάνοι 15.000 λεβαντίνοι, 12.000 αρμένοι και κάποιες λίγες χιλιάδες εβραίοι και από τα 5.308 εργοστάσια και εργαστήρια που ελάχιστα εξ αυτών υπήρχαν στην Ελλάδα τα 4.008 ήταν ελληνικά, δηλαδή η σμύρνη. Δεν ήταν μια απόμακρη υπερπόντια περιοχή όπου οι Έλληνες γενικά σύρθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις Δεν ήταν δηλαδή υπερπόντια περιοχή όπως επαναλαμβάνεται κατά κόρον απηγία. στη λογική των φιλομοναρχικών απηγία. Δεν ήταν Απικία, δεν ήταν Βιετνάμ, ούτε Διεμπιανφού Είναι τραγικό το ότι αυτό το επιχείρημα ακούγεται 90 χρόνια μετά Ήταν μια περιοχή όπως ακριβώς κάποτε ήταν η Τρίπολη ή η Θεσσαλονίκη ή η Λάρισεξ, η Απόσταση αποσταση Αθήνα. Ε, Σμύρνη είναι όσο είναι η Αθήνα με τη Λάρισα, για να καταλαβαίνουμε και για τα γεωγραφικά μεγέθη. Είναι ένα δύσκολο τοπίο. Η Ελλάδα βρίσκεται στους νικητέ, κάθε στο τραπέζι που μοιράζει τα ημάτια των νητημένων. Καλώ ή κακό, έτσι γίνεται πάντα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Οι αντιθέσει στου νικητέ είναι πάρα πολύ μεγάλε. Ο Ιταλικό Ιμπεριαλισμό επιδιώκει να αποκτήσει κυριαρχικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και εξ αρχή υπονομεύει την οποιαδήποτε γεωπολιτική ανάπτυξη και αναβάθμιση τη Ελλάδα. Όπω είπε ο κ. Μιχαηλίδη, οι αγγλογαλλικέ σχέσει αρχίζουν να διαταράσσονται γιατί είναι άλλα τα γαλλικά συμφέροντα, άλλα τα βρετανικά συμφέροντα. Η Ρωσία έχει μετατραπεί πλέον σε μια Σοβιετική Ένωση, έχει αποστασιοποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο τοπίο σε ένα όμως χώρο όπου οι Έλληνες πρέπει να παίξουν πάρα πολύ έξυπνα το πολιτικό και το στρατιωτικό παιχνίδι. Όλο λοιπόν το πρόβλημα έγκυται στο πόσο καλά μπόρεσαν οι Έλληνες να κινηθούν ελισσόμενοι σε αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο.
1: Να συνδυάσουν το πολιτικό σκέλος με το, με το στρατιωτικό
0: σκέλος και να αποκτήσουν μια συνέπεια στους στρατηγικούς ορωματισμούς. Ο λεγόμενος διχασμός, αυτό δηλαδή που δημιουργήθηκε στη μικρά πληνέντιμο Ελλάδα, ουσιαστικά οδήγησε στη δημιουργία δύο διαφορετικών κόσμων που είχαν διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις. Η Σμύρνη για τον Βενιζέλο ήταν κομμάτι ενό αλλήτρου του ελληνισμού και γι' αυτό καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσει εκτό από τον ελληνισμό και την ίδια την υπόσταση την κρατική τη Ελλάδα. Πέρνει τον έλεγχο του Αιγαίου, είναι κλασικό ο νόμος. Η Σμύρνη έπρεπε πάση θυσία να έρθει στην Ελλάδα, από που η Ελλάδα ήθελε να ελέγξει το Αιγαίο. Αν δεν ήθελε να ελέγξει το Αιγαίο, φυσικά δεν υπήρχε κανένα λόγο να ασχοληθεί με τη Σμύρνη. Πόσο μάλλον που εκεί υπήρχε και ένα ακμαίο Ελληνισμό. Αντιθέτω, το όρομα των μοναρχικών ήταν μικρά πηλέτιμο Ελλά, αυτό με το οποίο πολιτεύτηκαν την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, εκτό από τι μεγάλε και εκπληκτικέ αυτέ λεπτομέρειε που μα παρουσιάζει ο κύριο Πετσάλη, υπάρχει μια γενική φιλοσοφία του πώ αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το ζήτημα που τότε εμφανίστηκε. Εκείνη η μεγάλη διαφορά που υπήρξε τότε. Και συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα με διάφορε μορφέ που συναντούμε καθημερινά.
1: Διαβάζοντα τα αρχεία, κύριε Πρωτοπαπαπαδάκη, εσεί τι συναντάτε πάνω σε αυτή την αντίληψη, δηλαδή αυτήν του περιορισμού μέσα σε μια ελλαδική επικράτεια χωρί αυτού του ορίζοντε.
3: Φοβούμαι ότι δεν είναι πλήρε το θέμα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Αξίτη δεν απάντησε στο
2: θέμα τη συνθήκη των Σευρών. Ναι, ε, είχε Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό να το λέτε ότι δεν υπήρξε η συνθήκη των Σευρών. Υπήρξε, Επιτρέψτε δεν, μου. Δεν την ανεγνώρισε. Κανένας. Δεν την ανεγνώρισε. Διά, πει ότι δεν υπήρξε. Ε, Σαν δε... σαν να μην α έτσι όπως νομίζετε έτσι καταλαβαίνω
0: το πρόβλημα με την Ελλάδα ήταν να μπορέσει να υλοποιήσει τη στίχη των σεβρών. με τη στίχη των ευρών κατάφερε να αποκτήσει εκείνο το διπλωματικό και νομικό πλεονέκτημα ώστε να την υλοποιήσει ήταν στο χέρι των Ελλήνων Του Έλληνες αφορούσε η υλοποίηση τη στίχη των ευρών όταν ξεκίνησαν την επανάσταση του 1821, σε πολύ δυσμενέστερη θέση οι Ελληνές, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, και όμως αγωνίστηκαν. Δηλαδή, το μικρασιατικό εγχείρημα ήταν η ολοκλήρωση του 1821, όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε έτσι και το προσπαθούμε να το μειώσουμε και να το εξοβελίσουμε από την προβληματική μας. Ήταν το μεγάλο στίχημα για μια Ελλάδα του μέλλοντος, που θα ήταν μια ισοδύναμη χώρα με τις μεσές χώρες της Ευρώπης που θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί πεζόνα το στίχημα της μελλοντική Ελλάδας. Μπορούσαν να είχαν συναντήληψη για αυτή τη μελλοντική Ελλάδα οι δύο τότε πρωταγωνιστέ, Βενιζελική και Μοναρχική. Αν μπορούσαν, θα είχαν καταφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί όπω θα δούμε στη συνέχεια βεβαίω και ίσω στην επόμενη εκπομπή, ακόμα και την τελευταία στιγμή που κατανικά ο Κεμάλ τον ελληνικό στρατό, ο ελληνικό στρατό είναι πολύ αριθμότερο και καλύτερα εξοπλισμένο. Έχουμε πάρα πολλέ μαρτυρίε το πώ το αξιώμαχο κατέπεσε, ποια είναι τα ιστορικά λάθη που έκανε η ελληνική πλευρά, πώ ήταν ένα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Εγώ όμως θέλω συνέχεια... κάτι
1: άλλο να, να συζητήσω με τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη. Να δεχτώ ότι, ας πούμε αυτό που λέτε, τον ισχυρισμό περί της συνθήκης των Σευρών, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε εκεί. Όταν λοιπόν χάνει τις εκλογές το 1920 ο Βενιζέλος και έρχεται το αντίπαλο κόμμα, γιατί δεν μένει στη Σμίνη και έχει ήδη προχωρήσει και προχωρεί προς τα κάτω. Δηλαδή βλέπω ότι αν ένα λάθος γίνεται την πρώτη φορά, διπλώνει το λάθος από την άλλη παράταξη.
3: Στο τέλος του ημερολογίου του Βενιζέλος που καλύπτει μόνο 15 μέρες, μετά σταμάτησε να το γράφει, λέει ότι συζητήσαμε λέει, με τον Λόιτζορ, η τελευταία λέξη του ημερολογίου είναι, κατά τη συνεδρία αυτήν, είναι κάπου εκεί τι τελευταίες μέρες, σε ποιά ημερομηνία, 18 του μηνός Κυριακή του Μαΐου. Το έντους? 1919. Κατά τη συνεδρία αυτήν, γράφει ο Βενιζέλο με το χέρι του, ε, το ζήτημα της επεκτάσεως της ελληνικής κατοχής τη Σμύρνης προς το εσωτερικό. Συμφώνω προ το υπερήφανο ναι. τη Ιδία Αυτό σημαίνει wow. ότι
1: δέσμευε με αυτήν, την απο... με αυτήν την υπογραφή ο Βενιζέλος και την επόμενη κυβέρνηση. Τη δέσμευε, <laughs> Όχι. Γιατί <laughs> αυτό θέλω να πω ότι θα μπορούσε η επόμενη κυβέρνηση να πει, κύριε, και αν ακόμη να καταγγελθεί ο Βενιζέλο ότι μας δέσμευε, αλλά εμείς είμαστε πιο μυαλωμένοι. Και δεν φεύγουμε να τρέχουμε μέσα στο Σαγκάριο να ψάχνουμε τον Τούρκο. Ορίστηκε. Το
0: λέω ω προ την ακολουθία των γεγονότων, βέβαια. Το συγκεκριμένο αφορά την επέκταση τη ελληνική ζώνη κατοχή προ την Μαγνησία και προ την Φιλαδέλφια. Δεν αφορά την επέμβαση μέχρι την Άγκυρα. Άσχετα αν αυτό στρατηγικά εκείνη την εποχή, πολύ πριν συγκροτηθεί ο Κεμάλ, ήταν ένα πολύ πολύ αποτελεσματικό μέτρο ώστε εγκαίρω να κατασταλεί το κεμαλικό εθνικιστικό κίνημα που εκείνη τη στιγμή. Ενοχλούσε και τους ο, νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ορίστε, Ήθελα να, να πω Μετσάλι, με να στον κύριο Παπαδάκη, ναι, ναι.
2: ο οποίος λέει αυτό το υπερπαράδοξο ότι δεν υπήρξε στις ναι. ευρών, εν στην ο παππούς και οι φίλη του γιατί αγωνίστηκαν. Τόσα χρο... όσο ήσαν τα πράγματα, τι αγωνιζόνταν να εφαρμόσουνε, να επιβάλλουν. Τη συνθήκη των Σευρών. Μπορεί να μην είχε αναγνωριστεί, αλλά γι' αυτό, αυτό, από την πρώτη στιγμή που έχασε ο Βενιζέλο και ήρθαν στα πράγματα, προσπάθησαν να πείσουν του Άγγλου και του Γάλλου ότι θα συνέχιζαν σφετεριζόμενοι την πολιτική του Βενιζέλου, διότι δεν ήταν δυνατόν. Ο ο Γούναρη το ομολόγησε και ανοιχτά, μιλώντα στον Παναγιώτη τον Καρνελόπουλο, τον ανεψιό του. Υπάρχει και επιστολή του Κανελόπουλου σχετικά, ότι. Καλά έκανε ο Βενιζέλλος και εγώ το ίδιο θα είχα κάνει. Θα είχα πάει στη Σμύρνη. Δεν ήταν δυνατόν να μην πάω. Λοιπόν, μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει συνθήκη των Σευρών. Τι είναι ο, αυτό ο, το δεν πράγμα. Δεν νομίζω ότι λέμε το Με ίδιο σχωρείτε, πράγμα. Με συγχωρείτε, εξανίσταμε.
1: Δεν ναι. νομίζω τι λέμε το ίδιο πράγμα. Τώρα φοβούμαι, κύριε. Μου έχει μια χαρά ξέρετε την κουβέντα <συσκ> μα. Υπάρχουν αντιθέσει και αντιρρήσει <συσκ> <και αντιθέσεις συσκ> ακόμη και σήμερα. Και πολύ σωστά. <συσκ> δηλαδή, όσο είναι ξεκάθαρη η θέση του κύριου Πετσάλη, παρακαλώ να γίνει ξεκάθαρη και η δική σα
3: θέση. Η δική μου θέση, από όσα ξέρω εγώ και όσα έχω ακούσει, έτσι χωρί
1: να είμαι ιστορικό.
3: Είναι ότι υπήρχε η επιθυμία απελευθερώσεως της Ιωνίας αλλά όχι με βάση τη συνθήκη των Σευρών. Είχαν κατανούμοι άλλοι. Καμία συνθήκη, αλλά... με βάση την ελληνική καρδιά. Ναι. Αλλά περισσότερο ακόμη, βλέπω ένα βιβλίο που έχετε μπροστά σας που λέει η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε είναι κάτω στο δάπεδο ενώ επάνω στα ατμόσφαιρα κινούνται αστραπές και φροντέ. Δεν υπήρχε ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία. Η στρατηγική ήταν η στρατηγική προσωπική του Λόιλτ Τζόρτζ. Και υπάρχει μια συνέντευξη στο Times της Νέα Υόρκης, όπου λέει, ο... νομίζω ότι είναι ο διευθυντής του γραφείου του Γούνταν ή κάτι τέτοιο, ότι δυο φορέ την ημέρα λέει, επικοινωνούσε μαζί μας ο Λόιλτ Τζόρτζ για να μάθει και να δώσει έντολες Δηλαδή τη τι ναι. κινήσει τις
1: κινήσεις του στατήματος, λέτε. Ναι. λέτε. Και ο... Άρα, εδώ συνεπώς Μα, έχουμε... Αυτά είναι σε... παραλογισμία. Το, 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 να τον ακούσουμε, κύριε Πετσάλη και θα κρίνουν οι τρίτοι. Απλώς, θέλω να καταλάβω ναι. τι θέλει να πει ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης. Ναι. Ότι, ναι. δηλαδή, ο ελληνικός στρατός ήταν υποχείριο των Βρετανών διδάσκει. Δηλαδή. Τόσο επί Βενιζέλου, όσο, όσο και, και στι δύο περίπτωσε. Ναι. Μάλιστα. Αυτό. Και να, να ναι. προχωρήσω όμω,
3: ότι ναι. αυτό που ανέφερα προηγουμένω, ο Σερμπάζιλ Τόμψον, του βιβλίου το έχουν εξαφανίσει και στο Λονδίνο και εδώ, δεν υπάρχει.
2: Και ο οποίο ποτέ δεν έζησε στην Ελλάδα, που είπατε ότι ήταν αρχηγό των Εδώ. Στο Λονδίνο ήταν και μάθαινε από άλλου. Είναι πολύ αμφισβητούμενη πηγή ο Σερμπάζιλ Τόμψον.
3: Δεν ξέρω ποιε είναι.
2: Λέω αυτό που διάβασα... Yeah. και Με συγχωρείτε που πάω, κόντρα, σε... αλλά είναι σε... μερικά πράγματα τα οποία έχω μελετήσει και ε, δεν μπορώ λέ, να μην τα γράφει, κρίνω.
3: Γράφει ότι βρέθηκε αρχιστράτηγος της ελληνική στρατιάς ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε ιδέα από στρατιωτικέ επιχειρήσει. Σε ποιον αναφέρεται του Κατζιανέ. Στον Λόιν Τζότζ. Στο... Α, δεν ε, ήξερε yeah. τι επιτόπιε συνθήκε όπου αντιμετώπιζε ο στρατό. Και αυτό το yeah. τώρα να κατευθύνει τι επιχειρήσει. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν yeah. η
1: καταστροφή. Αλλά αυτό δεν είναι υποτιμητικό για την ηγεσία, την στρατιωτική μια χώρα. Και μάλιστα όταν έχουμε πει στι προηγούμενε εκπομπέ ότι είναι ε, ακριβώ την δεκαετία και λίγο πιο πριν έχουν βγει από τη σχολή Ελπίδων άνθρωποι ικανότατοι στην τέχνη του πολέμου. Μπορεί να μην ήταν καλή πολιτική να κάνουν τις παρατηρήσει του οι ιστορικοί οι επιστήμονες, αλλά από ό,τι υπόθηκες στο στρατιωτικό πεδίο ήταν άριστη.
3: Μπορεί να ήταν υποτιμητικό, αλλά απέναν παράδειγμα, ας πούμε, τον Κροκιδά. Ο Κροκιδάς, για όσου δεν γνωρίζουν, ήταν ο Πρωθυπουργός που διόρισε η Επανάσταση του Σεπτεμβρίου του 1922. Λοιπόν, όταν ο Κροκυδά έχω διαβάσει, Έμαθε ότι πρόκειται να γίνει η εκτέλεση των έξι, παραιτήθηκε και είπε «εγώ με τους Άγγλους δεν τα βάζω». Αν είναι αλήθεια αυτή η κουβέντα, δείχνει γενικά την υποταγή. Και ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο Βενιζέλος, έχω διαβάσει, πέθανε ενδόσεις εισαγωγικών όταν σταμάτησε να είναι υποχείριο των Άγγλων. Και όσοι ηγέτες πήγαν κόντρα στις μεγάλες δυνάμεις, όχι μόνο τις πολιτικές και τις οικονομικές, έχουν χάσει τη ζωή τους. Ναι.
1: Υπάρχει ένα κενό σε αυτό που λέτε κ. Πρωτοπαμπάκη και θα το κλείσουμε εδώ σε αυτή τη στιγμή γιατί δεν κάνουμε και την αξιολόγηση. Για το κενό είναι το εξής, θα μπορούσε η ηγεσία ή φιλομοναρχικη να πει κύριοι γυρίζουμε πίσω. Να να πω κάτι. Παρακαλώ, βεβαίω, ναι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ένα γράμμα του
3: Γούναρη που έγραφε προ του Άγγλους ότι δεν έχουμε πια λεφτά, δεν έχουμε τίποτα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και πρέπει να φύγουμε. Το δημοσίευσα στο διαδίκτυο και μου απάντησαν οι Μικρασιάτε ώστε ήθελε να φύγει. Ο προδότη ακούσε εκεί να μα Είναι η η άποψη τη άλλη πλευρά. Δικαία αυτή.
1: Εδώ στο βιβλίο που έχω του κυρίου Τσιριγότη με τον τίτλο «Η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία, 1919-1922». Στη σειρά «Σύγχρονη ελληνική ιστορία και εξωτερική πολιτική» που προλογίζει ο Γιώργος Κοντογιώργης από τις εκδόσεις «Ποιότητα» που μου ενεχίρισε ο κύριος Μιχαηλίδης, διαβάζω. Όπως γράφει ο Τόιμπι, το πρόβλημα για τους Έλληνε δεν ήταν απλώ η κατάληψη μια συγκεκριμένη ζώνη στη Δυτική Μικρά Ασία, η διατήρηση αποτελεσματική πολιτική κυριαρχία μετά τη μείωση των φρουρών τη σε ειρηνική σύνθεση. Δεν ήταν αναγκασμένοι να εξωθήσουν μόνο τον εχθρό έξω από τι περιοχέ που επιθυμούσαν να κρατήσουν. Έπρεπε να βρουν αμυντικές θέσει τέτοιε που να αδιαφορούν για συνεχεί πολεμικέ συγκρούσει στα σύνορα. Είτε να κάμψουν την βούληση και τη δύναμη του Εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο τόσο απόλυτα που να ήταν έτοιμο να δεχθεί ικανοποιητικού όρου ειρήνη και να του στηρίσει για μια καθόριστη χρονική περίοδο ανεξάρτητα από τη δική του δύναμη ή την κατάσταση των αμυντικών θέσεων στη Μικρά Ασία. Η πρώτη εναλλακτική λύση ήταν αυτή μια γεωγραφική μεθορίου, όπου η ορεινή μεθόριο τη Βρετανική Ινδία ή η μεθόριο τη Ερήμου που εξασφάλιζαν οι Γάλλοι στη Συρία και στην Αλγερία. Δεύτερη ήταν ένα χτύπημα τελειωτικό όπως αυτό που κατάφεραν τα συμμαχικά στατεύματα στο δυτικό μέτωπο το Θέρος και το Φθινόπορο του 1918. Τι προσπαθεί να πει εδώ κύριε Μιχαηλίδη.
4: Νομίζω ότι θέτει ξεκάθαρα ακριβώς τα διλήμματα των Ελλήνων πολιτικών και διπλωματών αμέσως μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού και προσπαθεί να δει ποιο ήταν το μεγάλο διακύβευμα για το... Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για την Ελλάδα εν από τη στιγμή που αποβιβάζεται στη Μικρά Ασία δηλαδή. Ποια θα ήταν η κατάσταση εν στη Μικρά Ασία μετά το τέλος του πολέμου. Και αυτό το πράγμα θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μόνο με την επιβολή στους Τούρκους των συνθηκών ειρήνης. Ναι. Γι' αυτό και υποστηρίζει ο Τόιμπι και υπάρχει και ο ευρύτερο προβληματισμός ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να επιβληθούν οι όροι τους Οθωμανούς, οι οποίοι όμως Οθωμανοί ευρισκόμενοι σε έναν εμφύλιο πόλεμο έχοντας έναν ουσιαστικά εξουδετερωμένο σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο και από την άλλη ένα αντάρτικο κίνημα που οργανώνεται και πραγματοποιεί σταδιακά τα δικά του συνέδρια μέσα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας απορρίπτοντας όλους τους όρους που έχουν υπογραφεί και ταυτόχρονα εκμεταλλευόμενο τις διαμάχες και την αλλαγή των ισορροπιών στο εσωτερικό των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε η ελληνική παρουσία να αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτήρα ή να επιβληθούν με απόλυτο τρόπο στους κεμαλικούς που αντιστέκονταν οι όροι της ή να τους δινόταν ένα συντριπτικό τελειωτικό χτύπημα.
1: Άρα είχαμε ή να πείσουμε τις νικίτριες δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις που μας είχαν αναθέσει την εντολή για την παρουσία μας στην Μικρά Ασία και για την προστασία του ελληνικού πληθυσμού, να τους πούμε να επιβάλλουν τους όρους της των Ευρών που ποτέ δεν τις επέβαλαν στην Τουρκία, είτε εμεί οι ίδιοι να κάνουμε Στρατιωτική νίκη για να τελειώνουμε του Τούρκου. Okay. Καλά, το εξηγώ ω τώρα. Δη- θα ήθελα να κατανοούν yeah. οι ακροατέ μα τι έπρεπε να κάνουμε εμεί εκεί. Πριν yeah. πάμε στο αν πήγαμε καλώ πιο βαθιά ή έπρεπε να γυρίσουμε Aυτό νωρίτερα πίσω. Mm.
4: Τώρα είμαστε Aυτό ακόμη
1: στην πρώτη φάση τη παρουσία μα αυτό... στη Μικρά Ασία. Αλλά αυτό διατρέχει
4: ναι. όλη τη Μικρά Ασιατική εκστρατεία. Γιατί όσο δεν γίνεται στην αρχή, τόσο και όπω έγινε και των πραγμάτων, το αντιστασιακό κίνημα μεγαλώνει των Τούρκων. Αυτό ή θα έπρεπε να επιβληθεί με έναν τρόπο ξεκάθαρο. Ή
1: εμεί έπρεπε να κάνουμε την επίθεση
4: πολύ νωρίτερα. Η ακαρία, ναι, και εμεί την επιχειρούσαμε στη συνέχεια. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική στρατιωτική αποστολή Στις Σμίλη δεν αφισβητήθηκε ούτε μετά τι εκλογέ του Νοεμβρίου του 1920. Το αντίθετο, μάλιστα. Κλήθηκαν στην εφεδρεία τόσοι οπλίτε και διπλασιάστηκε το ελληνικό εξαρτάταιο Πρέπει σώμα. να
1: εξηγήσουμε τι είναι εκείνο βάσει του οποίου οι νικήτριε δυνάμει δεν θέλουν να επιβληθούν οι όροι τη συνθήκη στο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε Για να δούμε αν δηλαδή πάλι φταίνει η ξένη Ή φταίμε και εμείς σε κάτι Κύριε Πετσάρη παρακαλώ ναι,
2: Απαντώντας άμεσα σε αυτό το ερώτημά ναι. σας Ήθελα να πω ότι επί αρκετούς μήνες Η Γαλλία και η Αγγλία Ειλικρινά προσπάθησαν να πιέσουν για την επιχείρωση τους τους Τούρκους, Τούρκους. την κυβέρνηση του Σουλτάνου έτσι. Αλλά αλλά εκείνη τη στιγμή πλέον έχουν αρχίσει επαφές και της κυβέρνησης του Σουλτάνου ακόμα με τον Κεμάλ. Το πράγμα είναι δύσκολο. Πότε έχουν μέσα
1: στην ορατότητά τους ξεκάθαρη την εικόνα του Κεμάλ ναι, στο
2: τέλο του 19 Το ξέρουν από καιρό, αλλά το βάζουν κάτω από το κουμπί. Άρα χαλί. έχουμε εμεί
1: από το Μάιο στο τέλο ένα ακόμα 6-7 μήνε. Να
2: δράσουμε αν. Γενικά θέλαμε. η αντιμετώπιση τη Τουρκία και τη επαναστατημένη και τη Κωνσταντινούπολη ω του Σουλτάνου ξεκινάει από τα τέλη Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο. Όπου γίνονται, του 20 πια. Ναι, που τελειώνει το συνέδριο των Παρισίων με γαλλοβρετανικές συζητήσεις που γίνονται στο Λονδίνο και αποφασίζονται πολύ σημαντικά πράγματα μεταξύ των οποίων τότε στις 5 Ιανουαρίου είναι μια σημαντική ημερομηνία ενώ έχει πείσει ο Λόιτ Τζόρτζ των Κλεμονσό να δεχτεί την αποπομπή της Τουρκίας από την Κωνσταντινούπολη τη μεταφορά της Πρωτεύουσα στην Προύσα ή κάπου αλλού στη Μικρά Ασία επεμβαίνει ο Υπουργός Ινδιών της Βρετανίας ο Edwin Μόνταγιου μια προσωπικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, εβραίος όχι σιονιστής, ο οποίος υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των Ινδών και των Μουσουλμάνων ενγένη και καταφέρνει να πείσει το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο εισπίσμα του Lloyd George του Μπάλφουρ και του Κέρσον οι οποίοι όμως είναι σημαντική, πλην όμως τους παρακάμπτει και αποφασίζεται το αντίθετο. Η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική διότι αποφάσισε και έκτοτε η Τουρκία παρέμεινε ευρωπαϊκή δύναμη. Εκείνη την μέρα ήταν στο τσάκ και αποφασισμένο και είχε πιστεί και ο Κλεμονσό να γίνει αυτή η έξωση της Τουρκίας από την Ευρώπη. Ορίστε κύριε Αξίδη. Είναι πολύ σημαντική
0: αυτή η πληροφορία από τον κύριο Πετσάλι για την Κωνσταντινούπολη γιατί το βασικό επιχείρημα του Υπουργού Ινδιών ήταν ότι η Μεγάλη Βρετανία ως απικιακή δύναμη σε περίπτωση που αφισβητούσε το χαλιφάτο, η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν μια απλή πόλη ήταν η έδρα του Ισλαμικού κόσμου στο πρόσωπο του Σουλτάνου υπήρχε η πολιτική και η θρησκευτική ιδιότητα αυτό είναι το Ισλάμ. Έβαλε ουσιαστικά Τέλο, σε οποιαδήποτε δυνατότητα που μπορούσαν να ονειρευτούν οποιοδήποτε, ότι θα έφευγε η Κωνσταντινούπολη από τον έλεγχο των Οθωμανών, των Μουσουλμάνων και θα δινόταν στου Έλληνε ή στου οποιοδήποτε. Γιατί αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τέλο τη Μικρασιατική περιπέτεια. Όσον αφορά αυτά τα δύο ζητήματα που τίθενται, οι δύο στρατηγικέ, δηλαδή, ή καταφέρουμε μια συντριπτική νίκη αστραπιαία, είτε δημιουργούμε ένα όριο αξιπέραστο. Και οι δύο αυτέ στρατηγικέ, την πρώτη περίοδο, ουσιαστικά τίθενται στο τραπέζι. Είναι εναλλακτικέ πολιτικέ. Έχουν γίνει μελέτε ότι η περιοχή τη Μύρνη, η οποία προστατεύεται από το όρο Σύπηλο, από τη Μαγνησία, είναι μια περιοχή που μπορεί να οχυρωθεί και να προστατευτεί και να γίνει εξεπέραστη με 45.000 άνδρες. Έχουν γίνει συγκεκριμένε μελέτε. Έχουν μεταφερθεί υλικά για να γίνουν τα χειροματικά έργα. Δεν θα γίνουν ποτέ, γιατί θα έρθουν οι εκλογέ του Νοεμβρίου του 20. Και όταν ενοχλούνται πάρα πολύ οι Βρετανοί από τη δράση πλέον του. Κινήματος, το οποίο το αντιμετωπίζουν ω συμμορίτικο και βεβαίω θα πρέπει να εξετάσουμε το πόσο αντιστασιακό είναι γιατί, από ό,τι μα πληροφορούν, Τούρκοι ιστορικοί σύγχρονοι που μελετούν το κεμαλικό κίνημα, οι απαρχέ του βρίσκει άνδρε από εκείνου του φυγάδε των παρακρατικών συμμοριών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν διαπράξει τι μεγάλε γενοκτονίε κατά Ελλήνων και Αρμενίων και άρα καταδιώκονταν. Άρα φεύγουν στα βουνά και αυτό είναι το πρόπλασμα του κεμαλικού στρατού μαζί με τι μεραρχίε του Κιαζίμ Καραμπεκύρη τη Εάν σας άρεσε
1: το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.